0: Histoire d'ici et d'ailleurs, de Luis Sepulveda, traduit de l'espagnol par Bertie Hausberg. Plateforme Larsen B. Mon ami Victor prend les commandes de son petit Piper, contrôle les instruments sans dire un mot, attend le feu vert de l'aiguilleur du ciel, et aussitôt après, nous nous élevons au-dessus des eaux couleur d'acier du détroit de Magellan. Le vent éternel soufflant du Pacifique agite l'appareil comme une feuille, lui fait faire des embardées, jusqu'au moment où les mains habiles du pilote réussissent à prendre le vent par l'arrière pour un vol plus calme. C'est le moment tant attendu où mon ami tire sur le piston qui règle l'arrivée du combustible et s'exclame avec un geste de la main droite qui voudrait embrasser tout l'horizon. « Regarde comme c'est beau Ne m'amène pas de touriste, s'il te plaît !» Nous volons en direction de l'Atlantique. En bas, le détroit de Magellan s'ouvre en crique et se ferme en étranglement. Sous le soleil qui se faufile entre les nuages, l'eau brille pour mettre en évidence les villages de pêcheurs, les colonies de pingouins où des milliers d'oiseaux vêtus comme des ambassadeurs contemplent l'horizon, les hameaux abandonnés à l'histoire tragique comme Puerto del Hambre, le port de la faim, les troupeaux de loups de mer qui s'ébattent sur les rochers les centaines de débris d'embarcations, victimes des orages, ou encore les compagnies de dauphins nageant à toute vitesse et dans l'ordre le plus parfait qu'on puisse imaginer. Bien sûr, c'est beau de voler sur la ligne d'eau qui délimite les confins du continent américain et de la terre de feu. Une sensation contradictoire de paix et de violence étreint le voyageur. Un désir d'éternité s'empare de son esprit. L'envie de s'exclamer « J'espère que tout cela ne changera jamais. » S'étrangle dans la gorge, parce que cette beauté a toujours été en danger, et aujourd'hui plus que jamais. Après l'annonce des futures exploitations pétrolières dans les eaux antarctiques et sur le continent blanc de l'Antarctique lui-même, les habitants de la Patagonie et de la Terre de Feu craignent à juste titre pour l'avenir de ces paysages, où la nature témoigne de l'âge de notre planète. Au cours de l'année 2006, les travaux pour extraire le pétrole au bout du monde ont commencé soit sur des plateformes marines, soit en forant le sol de glace. Et aucune compagnie pétrolière, aucune, n'a fait d'études indépendantes sur l'impact environnemental. « Ne m'amène pas de touristes », répète Victor, tandis que nous tournons en l'air, en attendant l'autorisation de survoler l'espace aérien argentin pour filer vers Ushuaïa. Mon ami ne manque pas de raison de se plaindre, et pourtant, il n'est pas un ennemi du tourisme. Il y a deux ans, alors qu'il servait de pilote à des photographes allemands désireux de voler au-dessus du glacier Perito Moreno, au mois de juillet, c'est-à-dire en plein hiver austral, il a remarqué de vastes étendues d'eau, de glace fondue, à la cime du glacier. Elles s'infiltraient par ses flancs, provoquant la chute de blocs de glace plus importants qu'à l'ordinaire. L'éboulement des blocs de glace, leur chute dans un rugissement aussi vieux que la planète, c'était un élément de vie naturelle dans ce qu'on devrait appeler le grand parc naturel de la Patagonie, de la Terre de Feu et de l'Antarctique. Un territoire qui devrait sans aucun doute faire partie du patrimoine de toute l'humanité, tout comme les grandes forêts tropicales qui sont aujourd'hui à la merci de la voracité du marché. « Maintenant, me dit Victor, des milliers de touristes viennent voir tomber des blocs de glace de plus en plus nombreux. Et comment les glaciers disparaissent, c'est-à-dire Constatez joyeusement la mort de ces paysages. On paie aujourd'hui, mon ami, pour être témoin de la mort du monde. Depuis Ushuaia, on nous annonce que nous devons attendre avant de pénétrer dans l'espace aérien de l'Argentine. Alors nous décidons de prendre le chemin du retour en survolant la terre de feu en direction de Porvenir, une petite ville presque en face de Punta Arenas, éternellement balayée par le vent et qui, entre autres avantages, possède celui d'avoir eu la première salle de cinéma du continent sud-américain. Le bâtiment existe encore et on peut visiter un musée du cinéma, petit mais très intéressant. Pendant le vol, je demande à Victor de me répéter ce qu'il a éprouvé, le jour de la peur. C'était plus que de la peur, il n'y a pas de mots pour en parler. Tout ce que je peux te dire, c'est que soudain le monde entier a craqué comme s'il se brisait en deux. C'était pendant l'été 2002, au mois de décembre. Victor avait accepté de piloter un Antonov qui transportait un groupe d'aéronautes entre Punta Arenas et le territoire antarctique. Il voulait survoler en montgolfière la mer de Weddell, jusqu'au pôle sud. L'équipe logistique avait effectué le voyage quelques jours plus tôt pour préparer une piste d'atterrissage sur la glace. Étant donné l'habileté de mon ami, Capable de faire atterrir n'importe quel avion sur une surface minuscule, poser là un Antonov ne semblait pas compliqué. Tout s'était bien passé en effet, mais à peine avait-il atterri, alors qu'ils commençaient tout juste à décharger la cargaison, qu'ils avaient été saisis d'épouvante en entendant un rugissement remplir l'atmosphère, le cri d'agonie d'un animal de cauchemar, gigantesque, épuisé, qui s'écroulait dans la mer de Weddell. Ce jour-là, à quelques 90 km au nord-ouest de la piste d'atterrissage improvisée, la plateforme de glace Larsen Bay s'était détachée de la péninsule antarctique, se transformant en un iceberg de 12 500 2 Au cours des 50 dernières années, la température de l'Antarctique, de la Terre de feu et du sud de la Patagonie avait augmenté de 2,5 degrés et cette augmentation est parfaitement visible sur tous les glaciers. C'est la fin des glaciers. Depuis le jour où la Larsen B s'est détachée, l'Antarctique, la Patagonie et la Terre de Feu sont à la merci de changements aux conséquences imprévisibles. Il ne s'agit plus seulement des effets indiscutables du changement climatique, mais également de la réalisation de projets énergétiques, peu soucieux de la protection de l'environnement. Une entreprise espagnole envisage de construire des barrages en Patagonie, c'est-à-dire de dévier, de retenir et de modifier le cours des fleuves nés de la fonte de plus en plus importante des glaciers. Un tourisme peu soucieux de la fragilité de la région est également responsable de la dégradation de son environnement. Car multiplier par cent en moins de dix ans la navigation sur les eaux qui bordent le Glacier San Rafael pour permettre à quelques nantis d'aller en Zodiac boire un whisky avec un morceau de glacier dans leur verre ne constitue pas une manière responsable de promouvoir les beautés de la région. La Patagonie, la terre de feu, les confins du bout du monde sont en danger. Une vision irrationnelle du progrès et le développement intensif auquel s'ajoute un tourisme irrespectueux font de ces territoires extrêmes des lieux condamnés. Tandis que nous volons au-dessus de la bahia inutile, Victor me dit. Dans un avenir proche, en arrivant au bord du Perito Moreno, les touristes pourront lire « Ici, il y avait un glacier ».